0: Bueno Rafael, vamos a empezar un nuevo tema el día de hoy y conversando pues Rafael y yo acerca de lo que vamos a hablar hoy. Lo hicimos con el motivo de que la gente clarifique muchísimo más el porqué de la bendición. Eh, nosotros estudiamos hace ya varios programas, Gálatas 3 donde nos muestra que Jesucristo fue a la cruz para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles o sea, a las personas no judías ya que la bendición era para el pueblo judío y el pueblo judío tenía que mostrar a Dios cuando ellos tuvieron, pues, eh, estaban en el Antiguo Testamento tenían que mostrar al Dios de Israel a todos los pueblos aledaños ahora, nosotros podemos adquirir la bendición de Dios dada a Abraham a pesar de no ser judíos porque ese era el plan de Dios desde el principio de la creación de Adán que el hombre fuera bendecido entonces vamos a mirar un versículo que ya habíamos estudiado que dice en Gálatas 3.14 uh -huh. dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por las obras...
1: No, no por las obras, Adrián, ah, sino bueno. por la fe.
0: Perdón, es que a veces me confundo con lo que la gente dice, entonces me gusta ponerlos a pensar leyendo la Biblia de otra forma. Ahí dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los, fin, a los gentiles a fin de que por la fe uh -huh. recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos... Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Este es Pablo hablando a la iglesia de Gálatas, ¿no? A las iglesias en Gálatas. En el versículo de Gálatas 3, 16, dice, Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente... No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Uh -huh. Entonces, Rafael, ¿por qué este señor, Abraham, es tan importante en la historia eh, de la humanidad? Si miramos eh, Rafael... Casi todas las religiones del mundo tienen a Abraham, miramos los musulmanes, dicen uh -huh. que descienden de Abraham, los judíos descienden de Abraham, y hay otra escritura en Gálatas que dice que si tú crees en Cristo, ciertamente Heredero de Abraham, eh, dice: Si tú crees en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Creo que está en Gálatas, a ver si no estoy perdida. Gálatas 3.29, dice: Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
1: Sí, pero perdón, Adriana, quiero poner un paréntesis. Yo sé que ahora vas a seguir con Abraham, pero aunque. Sí, la la, la la bendición es nuestra porque estamos en Cristo. Pero date cuenta que en el versículo 14 dice, a, a fin de, qué, de que de, por ¿qué la capítulo? fe, en Gálatas en Gala 3.14 14, dice, a, a fin de que por la fe reci, recibiéramos o recibimos esta promesa. Entonces nuestra fe, nosotros tenemos que actuar, tenemos que caminar en fe, entendiendo lo que estamos recibiendo. Claro. ¿Me entiendes? Porque mucha gente piensa que solamente por que la, la bendición simplemente viene. No, nosotros tenemos que actuar en fe. Sí, la, la promesa está hecha, sí la promesa está dada. Uh -huh. Pero nosotros es importante de que nosotros actuemos en aquella promesa, actuemos en aquello que ha sido entregado por medio de nuestra fe para que nosotros podamos realmente vivir. Y podamos um, experimentar o podamos ser, uh, podemos ser de manifiesto esa, esa bendición en nuestras vidas.
0: Sí, Rafael, porque si todo lo que hizo Dios, todo lo que hizo Jesucristo, Dios a través de Cristo en la cruz, fue por gracia. O uh -huh. sea, por gracia significa que nadie se lo merece. Ya habíamos estudiado estos temas. Significa que Dios quiere bendecir al hombre aunque no se lo merece. Pero no puede porque el hombre ha caído en Exacto. la caída de Adán y Eva. Entonces Dios, sabiendo que Adán ha caído, el hombre tiene que pagar.
1: Exacto. Y date cuenta también, el, la otra cara de la moneda es que es algo que el hombre no se merece, pero por otra parte es algo que el hombre tampoco puede comprar. Exactamente. No puede comprarlo, no puede hacer obras. No hay obras que puedan alcanzar la bendición. La, la bendición.
0: ¿Por qué? Porque el hombre cayó. Y Dios tanto ama al hombre que quiere bendecirlo, pero legalmente no puede, porque legalmente el hombre tiene que pagar la culpa del pecado. Uh -huh. Por eso dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Uh -huh. Y todo ser humano nacido en la tierra, nacido de Adán, es heredero de maldición gracias a la desobediencia de un solo hombre, que es Adán. Entonces la gente dice, pero eso no es justo, por culpa de un señor yo... Ahora tengo que pagar lo, lo que hizo otro por allá en el jardín del Edén. Uh -huh. Sí, parece injusto, ¿cierto? Pero entonces tampoco es justo que Cristo haya tenido que venir a hacerse hombre y pagar lo que el hombre debía sabiendo que Cristo nunca hizo nada malo y es Dios y es perfecto. Sí. O sea, gracias a esa, a lo que la gente diría que no es justo que el hombre, que el hombre sea heredero de maldición gracias a Adán. Tampoco para Cristo fue justo ir a la cruz, Correcto. pero por ese mismo principio de que todos son hechos pecadores en Adán y herederos de maldición, por ese mismo principio también Cristo aprovecha ese principio y dice ahora yo llevo la maldición del hombre para que el hombre ahora pueda tener mi bendición.
1: Exactamente y es interesante que en el transcurso de las generaciones vemos como, como Adán Adán perdió la, perdió, perdió la bendición, perdió la, la conexión con Dios, pero después la ganó Jesucristo. Y por medio de Jesucristo tenemos, tenemos la bendición otra vez. Ahora sí es inter interesante ver que la gente se ha quedado en la maldición, en vez de venirse a la bendición. Cuando la bendición ya ha sido entregada, ha sido dada, la tenemos ahí a nuestra disposición.
0: Cuando tú dices, Rafael, que por la fe residimos, ¿cierto?, uh -huh. Debido a que la maldición está en la tierra, esta tierra está en decadencia, los tsunamis, los terremotos, los temblores, la violencia, la maldición, la enfermedad, la pobreza, la miseria, tanto dolor, tantas lágrimas, tanto sufrimiento, tantas injusticias, es debido a la caída de Adán y que Satanás es el dios de este mundo por la caída de Adán. Uh -huh. Entonces, si en la Biblia nos dicen, Gálatas que por la fe recibimos para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, mira lo que dice Efesios 2.8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la gracia de Dios, la bendición de Dios está en Cristo. Nosotros somos herederos de bendición gracias a Cristo, pero si no entendemos lo que Cristo hizo... Si no sabemos el significado de que Él haya venido a la tierra, haya pasado lo que haya pasado, haya ido a la cruz, haya muerto y haya resucitado, si nosotros no entendemos eso, no tenemos fe para recibir lo que la gracia hizo.
1: Uh -huh. Correcto.
0: Así que, aunque la gracia está llena de la bendición... El desconocimiento del hombre hace que se pierdan de la bendición porque no reciben lo que no entienden.
1: Correcto, así es Adriana. Por eso es tan importante, y ahora que tú mencionaste el libro de Efesios, es, muy, es interesante cuando hacemos el estudio de, del libro de Efesios ver todos las, todas las, los versículos que habla en Cristo. Uh -huh. si, como que somos parte de Cristo, estamos en Cristo, somos de Cristo. Y si vemos todo eso y empezamos a analizar a analizar y a estudiar con cuidado la importancia de, lo, de esas palabras de que somos, estamos en Él, somos de Él, eso es lo que nos da la unidad de entender lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y una vez que empecemos a renovar nuestra mente y entendamos de que nosotros estamos en Él, uh -huh. somos, estamos en Cristo, eso nos da un entendimiento de la gracia, del trabajo que Jesucristo ha hecho en la cruz para cada uno de nosotros.
0: El estar en Él ya no es un Dios por allá que vive en el cielo, en el tercer cielo, por allá todo lejos, sino que está en mí. Exacto. Mi espíritu está unido a Dios, uh -huh. lo que Adán perdió, su comunión con Dios, que el Espíritu estuviera unido a Dios, es lo que Cristo ha logrado que nosotros ahora estemos unidos a Dios en nuestro Espíritu cuando recibimos a Cristo, si no estamos en Cristo, nadie, absolutamente nadie
1: está unido a Dios. Exacto, y te acuerdas ese versículo Adriana que dice que estamos en lugares celestiales sentados en lugares celestiales en Cristo. Uh -huh. Mira que nosotros no simplemente, nosotros vivimos en esta tierra, en este mundo, pero nosotros estamos sentados en Cristo en sitios en lugares celestiales. Uh -huh. ¿Verdad? Nuestra autoridad que Dios nos ha nos ha sacado de este mundo, aunque vivimos en él, no pertenecemos a él, uh -huh. porque estamos en Cristo. Uh -huh. Y esa bendición es tan tremenda, el entender. Uno, uno caminaría con la cabeza en alto en este mundo sabiendo que sí estamos en este mundo por un tiempo, un tiempo pasajero, pero estamos en Cristo en lugares celestiales. Dios es nuestro Padre. Cristo nos, no, nos, nos recuperó otra vez y nos, trajo, nos reunió una vez más con el Padre. Nosotros podríamos caminar entendiendo lo que Cristo ha hecho y entendiendo la bendición que estaba sobre Él, que ha sido sobre nosotros ahora. Uno caminaría con el el pecho bien ancho y la cabeza bien alta, ¿por qué? Porque entendemos quiénes somos. Somos hijos e hijas del rey. Estamos
0: en Cristo. Nosotros somos seres espirituales con experiencias humanas. Lo que pasa Rafael con la gente que no lo entiende es que creen que son seres humanos con experiencias espirituales. Y es al revés. Y es al revés, ¿por qué? Porque una persona, entre más consciente esté de la carne, más religioso, que no entienda, no sabe la cruz, sí, un Dios por allá, todo lejano, es una persona que lo domina la carne. Uh -huh. Nosotros ya estudiamos que somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y una persona que no entienda este es principio, lo que no entiendan, el principio del, del mundo espiritual en Cristo, siempre se va a dejar llevar más de la carne y va a creer, sí, somos seres humanos con experiencias espirituales, uh -huh. pero entre más entendemos de Cristo el significado de quién es Él en nosotros, que somos seres con vida eterna, que estos añitos que estamos en la tierra son absolutamente nada comparado a la eternidad que vamos a estar con Dios y aquí en esta tierra simplemente nos estamos preparando, estamos estudiando, preparándonos para lo que se ha de venir eternamente cuando nosotros empezamos a ver todo desde esta panorámica desde este con este voz, con este lentes de este color, nuestra vida y nuestra perspectiva de la realidad cambia absolutamente. Porque nos damos cuenta que en Cristo es algo impresionante que no solo está atado a lo de esta tierra, sino al mundo por venir, al mundo espiritual que vamos después a conocer en Dios. Y nos vamos dando cuenta que en realidad somos seres espirituales con experiencias humanas. Humanas, humanas. Así en es. esta tierra y entre más caminemos en el espíritu, entre más nos dejemos guiar por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, entre más entendamos que somos espíritu. Con alma y vivimos en un cuerpo, vamos cada vez a callar la voz del cuerpo, a callar la voz de la carne, para que el Espíritu, mientras estemos en esta tierra, sea lo que domine. Y el Espíritu solo va a dominar cuando entendemos la palabra de Dios y la ponemos en nuestro corazón con la meditación y la hablamos con nuestra boca cuando nos comunicamos.
1: Exactamente. Adriana, me gustaría, mírate, lo tengo aquí, lee el versículo en Efesios 1. Uh -huh. El versículo 11 y 12 Aquí lo tengo en esta versión dice,
0: Mira a ver si suena diferente Yo voy a leer la reina Valera de Efesios 1 Del 11 al 12 dice En él Asimismo sí tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
1: Míralo como dicen en esta versión para que lo vean. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Date cuenta que somos, que cuando tú eres hecho, está la versión, um, la nueva versión internacional, dice, en Cristo también fuimos, pero date cuenta, dice, en Cristo, uh -huh. no por tus propias cuentas, no por tus obras, no por lo que tú hayas hecho, sino en Cristo, cuando tú lo recibes a Él, cuando tú estás en Cristo. También fuimos hechos. La palabra hechos, significa, lo que tú fuiste hecho o hecha, significa que tú no pudiste hacerlo por tus propias fuerzas. Uh -huh. Ni tú pudiste comprarlo tampoco, sino tú fuiste hecho como un don, como, como un regalo, un dano, como algo que fue dado a ti, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tú fuiste fuimos hechos herederos pues fuimos predestinados según el plan de aquel que, que, um, que hace todas las cosas conforme a su, al, al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Uh -huh. ¿Te das cuenta de la importancia de las palabras en Cristo? Hechos, herederos.
0: Yo hace muchísimos años, tal vez unos ocho años, Rafael, atrás, Empecé a subrayar todos los versos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las epístolas sobre todo, que decía en Cristo, con Cristo, en Él, por Él, y eran cientos, decenas y decenas y decenas y decenas, creo, más de cientos, ya en este momento no recuerdo, y todas esas cosas las pasé en un cuadernito entonces empecé a poner en el libro de Romanos verso tal, capítulo tal dice en Cristo somos tal y tal en el libro de Efesios dice con Cristo tal, por ejemplo uno eh, dice en Cristo somos más que vencedores, ¿por qué? porque él hizo algo en la cruz que nos permite a nosotros ser vencedores con, eh, más grande es el que está más grande es el que está en mí, o sea, Cristo que el que está en el mundo. Todas esas, eh, ¿cómo se llama?, preposiciones, en, con, eh, por, Cristo, son importantísimas que las revisemos, que las estudiemos minuciosamente para saber la herencia que tenemos. Recuerden que la palabra dice, no sé, así también Isaías, mi pueblo, o sea, los cristianos, se pierden porque les falta conocimiento, sí. aunque está no en seas en, en Isaías refiriéndose a Israel, trasladémoslo al día de hoy, si un cristiano no sabe quién es, en Cristo con Cristo, por Cristo, entonces nos estamos perdiendo por desconocimiento en esta tierra de parte de la bendición, de saber de quién somos herederos debido a que somos herederos de la bendición, entonces eh, Rafael eh, debido a que empezamos a hablar en este programa sobre Abraham uh -huh. porque en la psiquis de la gente en sus recuerdos en sus memorias hay de pronto cosas que como hemos dicho muchas veces tenemos que desaprender para volver a aprender lo correcto si la palabra dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento entonces pongámosle diferente. Mi pueblo recibió por fe la bendición porque tuvo el conocimiento. Entonces tenemos que ajustar nuestras creencias, alinearnos con lo que Dios nos ha dicho y lo que ha hecho Cristo en la cruz para entender de qué somos herederos y
1: el por qué. Sí, Adriana, ¿sabes una de las cosas que, que no, nos encontramos frecuentemente en la gente? Es que como tú dices, cuando una persona lleva tantos años creyendo algo, Llegó un momento en que se da cuenta, lo, lo, lo más importante en nuestra vida cristiana es lo siguiente. Y a usted, las personas que lo están oyendo, si, si entienden esto, los va a ayudar mucho. Nosotros deberíamos hacer unos análisis cada cierto tiempo. ¿A qué me refiero con eso? La palabra funciona. La palabra es una semilla. La semilla fue creada para que crezca y dé fruto. Y la, y, la, y, la, y la palabra dice que la, la palabra es una semilla cuando nosotros la plantamos en nuestro corazón la palabra funciona y va a producir fruto entonces nosotros como cristianos cada cierto tiempo deberíamos autoanalizarnos ver nuestras vidas y analizar y ver si la palabra está produciendo fruto si no está produciendo fruto eso implica que hay algo que yo no estoy haciendo bien porque la palabra va a funcionar la palabra siempre va a funcionar
0: o sea si yo tengo unos frutos distintos después de un periodo de tiempo que estoy en la meditación de la palabra que estoy hablando la palabra y después de un periodo de tiempo voy y, miro, y mi vida sigue exactamente igual, significa que no estoy en realidad metiendo mi pa la palabra de Dios en el corazón, no estoy en realidad hablando la palabra de Dios con mi boca, sino que estoy haciendo una mezcla claro. de tradiciones o de religión, metiendo lo que no es, creyendo lo que no es y hablando lo que no debo hablar. Por lo tanto, los frutos que estoy recogiendo son completamente contrarios a la bendición. Que claro. no.
1: Adriana es exactamente así: cuando tú vas al supermercado, ¿verdad? Y tú vas y vas, buscas un jugo de naranja y el, 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 el letrerito, ¿cómo se llama? La etiqueta del jugo dice 100% concentrado natural. Pero después de la vuelta y tiene 50 elementos que le pusieron al 100% natural, y tiene esto, y tiene lo otro, y tiene esto. O sea que al final te das cuenta que el jugo realmente no es 100% natural, sino tiene una cantidad de ingredientes. ¿Por qué? Porque el jugo metido en esa botella, por la cantidad de tiempo que tuvo que estar, le tienen que poner algo para que no se estropee, para que se mantenga bien, para que no se, no se pudra, etcétera, etcétera. Entonces, ese 100% natural que te dice que tiene la etiqueta no es así. Hay otros aditivos, hay otros productos que se le ponen simplemente para conservarlo. Y eso muchas veces pasa en nosotros. Nosotros pensamos que estamos hablando 100% la palabra, que nuestros pensamientos son 100% escritura, que nuestras acciones son 100% guiadas por el Espíritu. Y la gran mayoría de, de las veces nos damos cuenta que no es así. Entonces, ¿cómo podemos rectificar esto? Analizándonos viendo como tú dices, después de un periodo de tiempo en el cual tú estás aplicando, debe haber fruto. Mm -hmm. Si no hay fruto, hay algún ajuste que tenemos que hacer. Y lo importante de, de esto, Adriana, es que nosotros como cristianos no, no, no seamos tan orgullosos de decir no, esto es lo que yo creo, esto es lo que me ha enseñado, por lo tanto lo voy a seguir haciendo así. Sé honesto contigo mismo y mírate al espejo y dile, si no está produciendo fruto, tengo que cambiar. Y es ahí cuando tenemos que volver a las Escrituras y ver qué es, lo que, qué es lo que no estamos haciendo para cambiarlo y buscar la manera de que empecemos a obtener frutos en nuestras vidas. Es la única manera de caminar en la bendición. Si no estoy viviendo la bendición, hay algo que no estoy haciendo bien. ¿Qué es okay la palabra no los dice la palabra si nos metemos realmente con un corazón abierto y estudiamos la palabra la palabra nos va a enseñar los ajustes que tenemos que ir haciendo pero lo importante es ser honestos, tener un corazón siempre abierto para aprender y cambiar
0: lo que tú dices es clave: tener un corazón siempre abierto para aprender y el principio para uno aprender es que uno sepa que uno no sabe. Solo sé que nada sé. Mejor dicho, entre más uno sabe, se da cuenta uno que no sabes absolutamente nada. ¿Por qué? Porque entre uno piense Rafael que, ay, ya me la sé, Rafael, todo el conocimiento que tengo y que tú tienes, Rafael, ahí ya somos unos ignorantes, porque el conocimiento de Dios es infinito, y cada vez uno está haciendo ajustes, va entendiendo más, va relacionando más las escrituras, entiende el porqué de algo que no había visto antes, ve la luz en algo que no había comprendido, pero... Solo porque tenemos un corazón por aprender. Uh -huh. Pero cuando una persona es orgullosa, yo ya soy así, ya me las sé todas. Uh -huh. Así me enseñaron y eh, no, no necesito aprender más. Lo que ya sé es suficiente. Esa persona ya está demostrando lo ignorante que es. Uh -huh. Uh -huh. Una persona que no está viviendo la bendición de Dios a toda máquina, digámoslo así... Debe, sería de las más humildes que deberían haber y decir, por favor, ¿cuáles son los ajustes que tengo que hacer? ¿En qué estoy creyendo mal? ¿Qué es lo que no estoy comprendiendo? ¿Por qué esto y por qué aquello? Eh, no entiendo esto. Esas deberían ser las personas que son más sencillas al momento de... De, de recibir enseñanza. Claro. Pero a mí dígame una persona que está muy bien en su relación matrimonial, que está muy bien económicamente, que está bien en su salud, que está con un espíritu a toda hora eh, alegre, que está gozoso, que todas las cosas tiene días buenas, que todas las cosas están marchando bien. Uh -huh. De esa persona yo quiero saber... Por favor, enséñeme, guíeme, instrúyame, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo usted cómo va caminando? Uh -huh. Entonces, así somos nosotros con nuestros maestros. Con nuestros maestros son personas que no, uno queda con la boca abierta delante de ellos. Hace poco estuvimos eh, con Bobby Yandian. Hace dos semanas uno de los maestros más impresionantes que hay de la palabra y estuvo en Carolina del Norte y, y, y viajamos, estuvimos hasta, fuimos al lugar donde él estuvo y sentarse delante de gente así, como tú dijiste, Simplemente hace un choque en uno de que uno simplemente dice, ole, uno no sabes nada. Uh -huh. Y cada vez simplemente con lo que va escuchando va agregando más conocimiento, haciendo más conexiones y va ratificando cada vez más el poder de Cristo y la bendición que nos heredó.
1: sí aquella persona que nos está oyendo y cree que sepa algo, Escríbanos y yo le voy a poner lo voy a poner bajo este maestro para que para que se, para que veas que tanto sabe, eso es lo que pasa. En el momento tú te imaginas Adriana si nosotros hubiésemos ido ya no, es que nosotros somos profesores bíblicos y tenemos el ministerio y hacemos conferencias y hacemos esto y tal, y llegamos allá con un corazón de esa, de, de, un corazón de esa forma, y nos sentamos bajo este profesor es, la, es, es una de las cosas más um, humillantes, que te, si te pones a hablar con él re, a, sobre la, la palabra no, uno tiene que ir ahí con un corazón abierto para aprender porque la manera como te expanden las escrituras ¿Cuánta, cuántas veces nosotros hemos visto las escrituras que él mencionó y si sí, le, le veíamos cierta luz, pero él las abrió de otra forma. Uh -huh. Y eso nosotros, y eso obviamente uno aprende. Uh -huh. Uno puede ver más luz, puede caminar con más con mayor luz sobre las Escrituras y puede producir más fruto en nuestras vidas.
0: Y el tema de hoy era Abraham y nos fuimos por otro lado, <risa> Rafael, pero la idea de todo esto es que la gente comprenda, que las personas entiendan que somos herederos de la bendición de Cristo y tenemos que estar haciendo cada vez ajustes. Y vamos a estudiar el por qué es mencionado Abraham tanto en la palabra. Vamos a ver unos pincelazos de qué fue lo que Él hizo y el por qué la bendición es nuestra y como decía Pablo en la carta a los gálatas, que la bendición fue hecha a Abraham y a su simiente, no a las simientes, como si hablara de muchas simientes, no plural sino singular, la simiente y este es Cristo, y cuando estamos en Cristo, somos herederos de la bendición que Él
1: ganó por nosotros Así y para nosotros. y eso es lo importante que nosotros este estemos establecimientos en esa bendición. Uh -huh. Así que bueno, finalmente hemos llegado al final de nuestro programa, Adriana. Así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.